0: ganz wichtig finde ich, dass man nicht erwartet, dass man in den Eltern die gleiche Sicht auslösen kann, die man selber
1: hat. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Hi, ich bin Inko Hummel, ich arbeite als Pädagogin und Familienbegleiterin und ich bin ein erwachsenes Trennungskind. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass das Thema noch ganz viele betrifft.
1: Tatsächlich gibt es in Deutschland Millionen Trennungskinder. Seit 1985 hat das Statistische Bundesamt allein mehr als 5 Millionen Kinder und Jugendliche erfasst, deren Eltern sich haben scheiden lassen. Und ein Großteil davon ist mittlerweile erwachsen. So wie ich. Meine Eltern haben sich getrennt, kurz bevor ich aufs Gymnasium gekommen bin. Und natürlich war das ein großer Einschnitt. Aber es ist auch fast 30 Jahre her. Wie entscheidend ist das also noch für mein Leben? Inke will mit ihrem Buch wie erwachsenen Trennungskinder« Betroffenen dabei helfen, genau das herauszufinden. Wie erkennen wir also, ob sich durch die Erfahrung von damals belastende Denk- oder Verhaltensmuster entwickelt haben? Was weiß die Forschung über die Auswirkungen von elterlichen Trennungen? Und wie finden wir einen sinnvollen Umgang damit für unser aktuelles Familienleben? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Inke, auch deine Eltern haben sich getrennt, als du ein Kind warst. Wann ist dir bewusst geworden, welchen Einfluss das auf dein Leben hat?
0: Tatsächlich erst relativ spät, als ich äh, schon selbst Mutter von drei Kindern war und gemerkt habe, dass ich manche Themen habe in Beziehungen, im Umgang mit meinen Kindern, in, Be in Beziehungen mit Freunden, äh, mit meinen PartnerInnen, dass ich gemerkt habe, es gibt Verhaltensweisen, Ängste, solche Themen, äh, die irgendwo herrühren. Und dann habe ich ein bisschen tiefer gegraben. Habe äh, vor elf Jahren schon mal eine Therapie angefangen, aber nicht, nicht gut fertig geführt und habe gemerkt, dass äh, doch einiges aus der Zeit stammt, äh, in der meine Eltern sich getrennt hatten und ich phasenweise nicht gut begleitet war.
1: Wie sehr beschäftigt dich das heute noch?
0: Gering, äh, weil ich jetzt noch mal eine Therapie angefangen habe und äh, die Themen sehr gut bearbeitet habe, denke ich. Und äh, die Arbeit an meinem Buch tatsächlich mit meiner Co-Autorin Julia Thek. Hat auch noch mal einen großen Teil dazu beigetragen, weil ich manche Dinge sortieren, aussprechen und auch abhaken konnte.
1: Also sich damit auseinandersetzen, hilft, merkt man jetzt schon. Mhm. Und du sprichst das Buch an, es heißt Wir Erwachsenen Trennungskinder. Der Titel hat mich gleich angesprochen, er deutet irgendwie so eine Verbundenheit an, eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Auch meine Eltern sind geschieden, andererseits dachte ich gleich auch, haben wir Erwachsenen, Trennungskinder nicht ganz verschiedene Erfahrungen gemacht? Also was verbindet uns denn alle, außer dass unsere Eltern getrennt sind?
0: Genau, das ist im Grunde auch so. Man kann nicht sagen, eine Trennung gleicht der nächsten und alle Kinder nehmen irgendwas daraus mit. Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Aber ich habe in meiner Arbeit festgestellt, seit ich über das Thema spreche öffentlich, dass immer wieder Leute im Grunde die Hand heben und hier schreien und sagen, ich bin auch ein Erwachsenes, Trennungskind und ich habe ein Thema mitgenommen aus dieser Zeit. Und ich hatte das Gefühl, das wird noch nirgends gesehen. Wir haben auch bei der Arbeit am Buch festgestellt, dass es kaum Studien gibt, die mal hingucken, wo sind denn die Probleme? Was löst denn aus, dass eine Trennung nachhaltig ein Problem ist oder eben nicht? Das hat uns dazu geführt zu sehen, dass doch eine Art von Gruppe da ist. Nämlich diejenigen, bei denen die Eltern entweder ja, nicht die Ressourcen hatten, die Trennung gut zu begleiten oder die sehr hochstrittig miteinander auseinandergegangen sind, sodass das die Kinder sehr beeinflusst hat über die Zeit und die ihre Entwicklungsaufgaben, die sie sonst hatten, meistens im Jugendalter, gar nicht so bewältigen konnten, wie andere das konnten.
1: Du sagst kaum Studien, das heißt es gibt Studien? Was sagt denn die Forschung dazu, was das für Folgen hat für Trennungskinder? Gibt es da Aussagen dazu? Ich würde jetzt einfach mal vermuten, wahrscheinlich ist es für alle zumindest ein Bruch oder ein Einschnitt gewesen.
0: Genau. Also egal, mit, mit welchen Trennungskindern wir so gesprochen haben, die, die sagen immer, es gibt einen davor und einen danach. Für manche ist es eben einfach nur, okay, und dann war ich ein Trennungskind und dann war es immer mal ein bisschen kompliziert. Wer holt mich jetzt bei der Geburtstagsfeier ab? Wer kommt mit äh, zum Abiball oder ne, solche Themen vielleicht? aber für manche ist es noch mehr. Und ähm, die Studien, die es gibt, das sind zum Teil auch wirklich Langzeitstudien, die die Menschen wirklich lange begleitet haben, ähm, auch geguckt haben, wie zeigen die sich später in eigenen Beziehungen, äh, wenn sie dann erwachsen sind. Ja, die Studien haben gezeigt, dass viel daran hängt, wie der Kommunikationsstil in der Familie ist. Also war die Trennung eine kurzzeitige Krise, die bewältigt wurde und man konnte danach darüber sprechen, Dinge, die zu klären waren, klären? Oder blieb das eine kontinuierliche Krise, in der Mama immer schlecht über Papa geredet hat oder andersrum, in der ich als Kind nicht so richtig wusste, wer ist jetzt mein Ansprechpartner, wen darf ich lieb haben? Solche Themen, wenn die einfach äh, immer wieder so geschwelt haben, dann wurde auch in diesen Studien festgestellt, kann es ein Problem werden in meinen eigenen ja, Verhaltensweisen, zu mir, mit meinen Mitmenschen und auch mit meinen Kindern.
1: Also der Umgang oder das Ausleben der Trennung, vielleicht auch die Dauer der Trennungsphase ist entscheidender als die Trennung an sich?
0: Genau. Also es geht darum, ob die Trennung gut bewältigt wurde. Wenn sie gut bewältigt wurde, ist es in Ordnung. Wenn sie nicht gut bewältigt wurde, ist es zum Beispiel ähnlich wie ein Ehepaar, das sich nicht trennt. Aber kontinuierlich denken eigentlich alle, sie sollten sich trennen. Auch das ist ja ein Dauerkonflikt, der nicht bewältigt wird für Kinder. Das haben wir auch festgestellt. Also, das haben bei unseren Interviews dann auch einige gesagt. Meine Eltern haben sich nicht getrennt oder erst als ich 32 war, aber die hätten sich mal lieber schon getrennt, als ich 12 war.
1: Inwiefern ist es auch, macht es einen Unterschied, wie alt wir waren bei der Trennung? Also, ich war zum Beispiel zehn, meine Frau war ein Kleinkind. Wären wir dadurch automatisch die Trennung schon ganz unterschiedlich wahrgenommen verarbeitet haben?
0: Also, das Alter hat auf jeden Fall einen Einfluss, weil zum Beispiel ein Kind unter sechs noch ganz schlecht unterscheiden kann, was hat das alles mit mir zu tun? Also so kleine Kinder, die äh, nehmen oft ein Schuldgefühl daraus mit. Zum Beispiel, wenn sie äh, eine Weile vielleicht immer sehr motzig waren, so in der Autonomiephase und dann mal gesagt haben, Mama, lass mich in Ruhe, Mama geht weg. Und dann trennen die Eltern sich und Mama geht weg. Dann kann es das sein, dass das Kind äh, so ein Gefühl hat von, okay, dann was habe ich damit zu tun, dass... Ähm, ist mir sehr unangenehm und dieses Gefühl kann bleiben. Das ist natürlich bei einem 15-Jährigen anders. Der kann auch vielleicht besser verstehen, was da so zu geführt hat, dass die Eltern sich getrennt haben. Wir lieben uns nicht mehr, ist mit 15 ein anderer Satz, als wenn man vier oder fünf
1: ist. Wenn du das jetzt schon sagst, man versteht die Gründe, spielt der Grund eine Rolle?
0: Ich denke, für, für größere Kinder auf jeden Fall. Ne? Wenn es dann Affären gab oder so, dann hat das natürlich irgendwie schon eine Bedeutung, wo die auch sich eine Meinung zu bilden. Das wird bei kleinen Kindern anders sein. Genau. Aber bei den Jugendlichen, denke ich, ist noch wichtig, da darf man nicht vergessen, die brauchen ja auch eine enge elterliche Begleitung, je nachdem, welche Themen da so groß sind. Und wenn die die nicht bekommen, weil die Eltern so mit der Trennung oder mit sich selber nach der Trennung beschäftigt sind, um ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, dann kann es eben auch sein, dass es auch für ein Teenie, sehr hart ist, wenn so eine Trennung nicht bewältigt wird und wenn die erst in diesem Alter stattfindet.
1: Ob jetzt nach so einer Trennung aber wirklich psychische Belastungen, Erkrankungen äh, entstehen, das hat ja mit vielem zu tun, das ist schon gesagt, unter anderem, ob die Trennung an sich gut bewältigt wurde, aber es können auch genetische Veranlagungen eine Rolle spielen, andere Erlebnisse. Was befördert denn besonders, dass wir damit im späteren Leben Probleme haben? Gibt es dazu Untersuchungen?
0: Der wichtigste Faktor ist, äh, im Grunde gab es mehrere Belastungen. Gab es nur die eine? Oder kam eben dazu, du musstest noch die Schule wechseln? Die gleichzeitig. Ne? Genau, ähm, mhm. Papa war Alkoholiker, ähm, ich wurde gemobbt in der Schule oder so. Ne? Also so mehrfache Belastung, die erhöhen immer die Wahrscheinlichkeit, dass was nachbleibt. Und das muss nicht immer eine Erkrankung sein. Also es kann natürlich bis hin zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen führen. Aber es können auch einfach Verhaltensweisen sein. Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit anderen um? Da können so Prägungen entstanden sein, die eben im Erwachsenenalter noch da sind. Und umso mehr wenn eben so viele Belastungen da waren, dass ich gar nicht gesunde oder sinnvolle Verhaltensweisen lernen konnte in dieser prägenden Phase.
1: Wir haben schon gesagt, es ist schwer allgemeingültige Aussagen zu treffen über alle Trennungskinder. Trotzdem stellt ihr in eurem Buch ja auch typische Gefühle, Verhaltensweisen, Eigenschaften vor, die ihr bei Trennungskindern beobachtet habt. Ihr sprecht zum Beispiel von einem geringen Selbstwertgefühl, Verlustängsten, Harmoniebedürftigkeit oder gesteigerter Wut, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Stammen diese Erkenntnisse jetzt auch allein aus euren Interviews? Und wie leicht lässt sich dann herausfinden, ob diese Gefühle oder diese, diese Verhaltensweisen wirklich mit der Trennung in Zusammenhang stehen?
0: Also viel stammt tatsächlich aus den Interviews, weil wir festgestellt haben, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten immer wieder gab. Gerade dieses Selbstwertthema kam einfach immer wieder hoch. Oder auch, dass Gefühle im Kindes- oder Jugendalter durch die Trennung nicht richtig ausgelebt worden sind. Sowas wie Trauer oder Wut auf das, was da passiert ist, dass das dann eben im Erwachsenenalter sich noch irgendwo festgesetzt hat, weil es nie richtig da sein durfte. Ich durfte damals vielleicht nicht traurig sein oder nicht meine Wut zeigen darauf, dass meine Eltern das ja entscheiden, was irgendwie mich auch so doll betrifft. Also ganz viel kam da aus den Interviews heraus. Und äh, natürlich lässt sich nie bis aufs letzte Mühe sagen, das war vor allem die Elterntrennung. Aber es ist ein wichtiger Faktor bei vielen. Das sehen wir immer wieder, wenn wir darüber sprechen, was auch sehr berührend war in den Interviews, dass viele das erste Mal das alles so nacherzählt haben und ganz offen hingeguckt haben, was war da alles. Und dann ist auch sehr zu merken, das war viel beeinflussender als ähm, der Mobber in Klasse 6 oder so. Ne? Also das war einfach was, was mich sehr lange beschäftigt hat. Man merkt es auch sehr dran welche Aussagen oder Abläufe die erwachsenen Trennungskinder erinnern von ihren Eltern. Weil das einfach so Punkte waren, die sehr ne, in ihnen stecken. Wenn jemand gesagt hat, du bist schuld, dass wir uns getrennt haben, weil du immer so anstrengend warst oder so.
1: Okay, was wahrscheinlich auch dann Schuldgefühle wiederum befördert. Genau. Ich bin ja auch ein Trennungskind. Wie könnte ich mich denn jetzt zum Beispiel fragen, wie sehr mich das noch belastet? Wie könnte ich das herausfinden oder da so ein bisschen in mich reinfühlen?
0: Genau dafür haben wir im Grunde das Buch geschrieben, wenn man so das Gefühl hat, das ist ein Thema für mich, dass man bei der Lektüre des Buches feststellen kann, das ist genau auch meine Geschichte. Da kann ich viel rausholen aus diesem Beispiel, kann das verstehen, was dahinter steckt und bekomme dann eben auch Impulse, was ich machen kann wenn ich gemerkt habe, das ist mein Thema. Also zum Beispiel, ähm, was wir häufig festgestellt haben, war das ähm, sogenannte Helfen ohne Grenzen. Dass Trennungskinder von sich erzählen, ich bin jemand, der kann ganz schlecht Nein sagen, wenn irgendjemand mich fragt. Oder ich habe auch das Gefühl, ich muss sogar helfen, obwohl ich gar nicht gefragt wurde. Ich muss immer was tun. Und damit bekomme ich ein gutes Gefühl, dass ich gemocht werde, dass ich gebraucht werde, dass ich hier richtig bin auf dieser Welt. Und wo kommt das her? Vielleicht kommt es nämlich aus dieser Zeit, ähm, wo ich mich so hilflos gefühlt habe als Trennungskind, weil ich gar nichts machen konnte und ich hätte so gerne meinen Eltern irgendwas gegeben, damit die wieder zueinander finden, damit die nicht so traurig sind, damit die mich nicht spüren lassen, äh, mir geht's schlecht. Das kann man zum Beispiel feststellen bei der Lektüre, dass man merkt, ne, das ist mein Thema, ich bin auch ein Helfer ohne Grenzen, vielleicht habe ich das sogar als Beruf gewählt, äh, um daraus ein Selbstwertgefühl und eine Anerkennung zu ziehen. Das könnte aus dieser Zeit gekommen sein. Wie kann ich denn nochmal auf das Kind von damals gucken? Was hat dem gefehlt? Wie kann ich auf mich heute gucken? Wo stehe ich denn jetzt? Was brauche ich eigentlich? Was müsste ich vielleicht ändern, um rauszukommen aus diesem Helfen ohne Grenzen?
1: Wenn ich jetzt mal überlege, was du da beschreibst, heißt es ja eigentlich, der erste Schritt könnte sein, mit anderen erwachsenen Trennungskindern in den Austausch zu gehen. Einfach mal die eigene Geschichte erzählen, anderen zuhören, schauen, wo erkenne ich mich wieder. Das kann in so einem Buch in Schriftform passieren oder in Gesprächen, aber sozusagen der Austausch ist dann ja das Entscheidende. Erstmal hören sie, so okay, ah, was kann das in mir bewirkt haben? Was bewirkt das vielleicht in mir zurückblicken, richtig?
0: Genau. Also das war auch bei ganz vielen so, dass sie im Grunde erleichtert waren, wenn ich das Thema irgendwo angeschnitten habe, auf Twitter zum Beispiel, weil sie gesagt haben eben, ich habe noch nie darüber gesprochen und jetzt darf ich das mal. Ich hatte immer so ein Gefühl von, jetzt stell dich nicht so an. Das war eine Trennung und so viele Eltern trennen sich, das musst du doch irgendwie hinkriegen. Aber dass man das darf, da hingucken und dass man das einfach mal aussprechen darf, auch wenn es vielleicht am Ende gar nicht so ein großer Faktor ist, aber trotzdem, dass man mal da hinguckt. Das ist wichtig, glaube ich.
1: Du selbst hast ja eine Therapie gemacht, hast du schon gesagt, das ist natürlich auch ein Weg, der helfen kann, um sich mit sich auseinanderzusetzen. Du hast dich aber auch mit anderen Trennungskindern vernetzt, was ich eigentlich auch eine ganz interessante Idee finde. Wie bist du da vorgegangen? Wo finden wir andere Trennungskinder? Also ich, Na klar, bei meinen Freunden sind welche dabei, naheliegender Weg, aber wie zum Beispiel auch im Netz.
0: Genau, also ich habe es einerseits eben auch im Freundeskreis immer mal wieder thematisiert und ähm, festgestellt, dass ich da auf offene Türen getroffen bin tatsächlich. Und das andere war eben größtenteils wirklich über Twitter, dass ich immer mal wieder was dazu geteilt habe, Gedanken, die ich dazu hatte oder Erlebnisse, die ich hatte oder natürlich während der Arbeit am Buch, wir haben da über vier Jahre dran gearbeitet, immer mal wieder was geteilt habe oder auch Interviewpartner gesucht habe. Und das Feedback war immer unfassbar groß, also viel größer als bei anderen Themen, die ich da so angeschnitten habe.
1: Was hat denn das in dir bewirkt, dieses Vernetzen mit den anderen? Hat es dir auch geholfen?
0: Ja, also weil es für mich auch, ich war auch so jemand, der immer gesagt hat, darf ich den Bedeutung zu messen oder nicht, diesem Thema? Wie groß darf ich das eigentlich werden lassen? Und am Ende musste ich feststellen, es ist gar nicht so groß, aber es ist da. Und es muss bearbeitet werden, um bestimmte Dinge loszuwerden, um bestimmte Prägungen einfach aus meinem Leben loslassen zu können und verändern zu können.
1: Glaubst du, es lohnt sich auch, in den Austausch zu gehen, wenn wir uns vielleicht gar nicht so belastet davon fühlen, weil ich denke jetzt gerade zurück an mich als Kind. Also als Kind habe ich immer gesagt, so, nee, es belastet mich eigentlich nicht so. Als ich dann erwachsen geworden bin, habe ich gemerkt, ach, vielleicht doch. Mhm. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Jetzt gerade würde ich wieder sagen, belastet mich eigentlich nicht. Also weil ich mich damit auch schon mal auseinandergesetzt habe, weil ich mir auch Fragen gestellt habe. Glaubst du, es lohnt sich trotzdem, auch in guten Phasen, da so in den Austausch zu gehen mit anderen? Also ich
0: habe immer das Gefühl, es ist natürlich ein Geben und Nehmen. Und wenn ich sagen kann, ich bin da gut durchgekommen oder ich bin heute an einem guten Punkt, dann kann ich da mit anderen ja vielleicht auch helfen und ne, Inspiration mitgeben. Wie ist denn das gewesen? Wie habe ich mich vielleicht auch davon verabschiedet? Von der Vorstellung, es kann noch mal wieder super werden mit meiner Mutter, unsere Beziehung ist halt belastet und jetzt komme ich damit irgendwie klar. Also solche Dinge zu teilen ist natürlich gut und wir haben jetzt durch das Buch natürlich auch so die ersten Feedbacks bekommen von Menschen, die es gelesen haben. Da waren auch Trennungskinder dabei, die gesagt haben, das ist für mich gar nicht so ein, so ein krasses Thema aber die trotzdem ja einfach was draus mitgenommen haben, weil sie nochmal anders auf die Zeit gucken konnten und vielleicht ein Geschwisterkind auch besser verstanden haben. Oder manchmal auch ein, ein Partner oder eine Partnerin, der auch oder die auch Trennungskinder sind. Ähm, da kann es auf jeden Fall helfen.
1: Was ändert es eigentlich, wenn wir schon erwachsen sind, wenn unsere Eltern sich trennen? Kann das trotzdem auch eine Belastung sein?
0: Also es ist natürlich nochmal was anderes, weil bestimmte Entwicklungsaufgaben im Reifeprozess dann abgeschlossen sind, ne? wenn ich äh, die Pubertät durchlaufen habe, dann ist es sicher was anderes. Aber trotzdem hat es ja immer, zumindest kurzzeitig, bei allen Einfluss auf die Familie, auf das Miteinander, auf die Kommunikation miteinander, vielleicht auf ein Gefühl, ich muss Stellung beziehen. Für meine Mutter oder für meinen Vater oder so. Da ist dann auch wieder die Frage, wie gut kommen wir alle da durch und äh, können wir das bewältigen und hinter uns lassen oder bleibt irgendwas ständig stecken? Und ich muss jedes Weihnachten wieder diskutieren, wer kommt, wer nicht, ne, solche Dinge.
1: Du selbst hast gesagt, dir ist es bewusst geworden, so ein bisschen in deinen Beziehungen, in der Partnerschaft, in der Beziehung zu den Kindern, was sind so typische Probleme, mit denen Trennungskinder später in eigenen Beziehungen zu kämpfen haben? Was habt ihr da so beobachtet?
0: Also ein typisches Problem ist eine Verlustangst in einer Beziehung, dass jemand wieder geht. Und auch, dass ein Konflikt bedeuten kann, jemand geht. Was natürlich ein, ein Gefühl ist, was, was der Realität nicht ganz entspricht. Das ist eigentlich zu hoch, das Gefühl. Aber ähm, das Gefühl ist bei vielen da und es ist auch gar nicht immer bewusst, aber man verhält sich dementsprechend, man vermeidet leichter Konflikte. Oder wenn ein Konflikt da ist, man wird kritisiert für irgendwas, dann hängt man das gleich zu hoch und denkt, oh Gott, oh Gott, er liebt mich ja gar nicht mehr und äh, und wird gleich gehen. Also das ist sowas ganz Typisches, woran man das in Beziehungen merken kann, dass man nicht auf eine sinnvolle Art Beziehung führt, wo ja Konflikte dazugehören und sich zeigen, das brauche ich, das brauchst du, wir finden wir zusammen? Bisher haben wir so gelebt, wir müssen es aber irgendwie verändern, weil es einem von uns nicht gut geht. Das heißt nicht gleich, dass jemand geht. Also diese Konfliktscheue ist sowas Typisches, manchmal auch eine Distanz, also dass jemand immer wieder Beziehungen eingeht, aber ganz schnell wieder fallen lässt und sich gar nicht darauf einlassen mag, weil auch diese Ängstlichkeit dahinter stecken kann. Das sind so ganz typische.
1: Also einerseits in zu festen Beziehungen zu sein vielleicht, andererseits Probleme auch haben, überhaupt sich auf eine Beziehung richtig einlassen zu können. Und genau in Konflikten äußert es sich oft. Mhm. Welche Lösungen es da gibt, haben wir übrigens gerade in einer Folge mit Erik Hegmann besprochen, verlinke ich in den Shownotes. Glaubst du, wenn die Trennung in Anführungsstrichen gut verlaufen ist, dass das aber auch einen positiven Einfluss auf unser Beziehungsleben haben kann? Also die Trennung der eigenen Eltern? Mhm.
0: Das denke ich schon, so rein theoretisch. Und ich würde es auch aus den Interviews, die wir geführt haben, da waren nämlich auch glückliche Trennungskinder im Grunde dabei. Äh, da würde ich es auch so draus ziehen, was die so beschrieben haben, wie toll Eltern, die nicht mehr PartnerInnen sind, äh, aber eben noch Eltern sind, wie toll die das hinkriegen können, und was die für Lösungen finden können und wo das manchmal auch ein Gewinn ist zum Beispiel eine Patchwork-Situation. Dann hat man nicht nur zwei Eltern, sondern plötzlich vier. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Großeltern kannten und Stiefgeschwister. Und das kann ganz gut laufen. Und, und da können Ressourcen rauskommen. Oder auch, dass man bestimmte Situationen meistern musste, in eine gute Selbstständigkeit geführt haben. Und mir nicht irgendwas weggenommen haben an Ressourcen für meine eigentlichen Entwicklungsfelder, sondern die mich im Grunde haben wachsen lassen. Also auch das haben wir gesehen.
1: Also im Grunde ja zahlt es auf die Krisenbewältigungskompetenz ein bisschen ein. Ne? Also es genau. vielleicht ein Stück weit resilienter macht. Und Du hast jetzt eben von glücklichen Trennungskindern gesprochen und manchmal ist ja wirklich auch das Ende einer Beziehung die sinnvollste Lösung für alle Beteiligten. Aber selbst wenn wir nicht wollen, dass unsere Eltern zusammenbleiben, kann es ja trotzdem belastend sein. Ist es generell auch sinnvoll, vielleicht im Erwachsenenalter nochmal das Gespräch mit den eigenen Eltern zu suchen, falls sie denn dann noch leben, mhm. um das Ganze aufzuarbeiten?
0: Also ähm, wir empfehlen es immer mal wieder darüber nachzudenken, ob man ähm, was Altes, was noch nicht gelöst ist und nicht ausgesprochen ist, nicht vielleicht doch nochmal auf den Tisch bringen möchte und geben dazu aber eben auch Tipps auf ganz unterschiedliche Art, wie man das machen kann, zum Beispiel erstmal für sich in einem Brief formulieren und dann überlegen, will ich den Brief überhaupt abschicken oder verbrenne ich den oder stecke ich den in eine und guck nächstes Jahr nochmal drauf. Oder nimm den Brief als Anlass, das, was ich da reingeschrieben habe, wirklich in einem persönlichen Gespräch mal auszusprechen. Also man hat da verschiedene Möglichkeiten und kann sich auch ganz vorsichtig mal dem Gefühl nähern, wie ist denn das, wenn ich das so formuliert habe? Fühlt sich das gut an? Habe ich den Eindruck, da kann ich meine Eltern mit abholen oder wird das nur zu einem total großen Desaster führen? Das ist ja auch sehr individuell. Aber grundsätzlich finde ich es, einen guten Gedanken und habe auch bei vielen erlebt, dass es sinnvoll war, es zumindest zu versuchen.
1: Also erstmal theoretisch drüber nachdenken, was der beste Weg sein könnte, der passendste für uns als Familie und es dann angehen. Welche falschen Erwartungen sollten wir dabei vielleicht nicht haben?
0: Ganz wichtig finde ich, dass man nicht erwartet, dass man in den Eltern die gleiche Sicht auslösen kann, die man selber hat. Also natürlich sehen die die Dinge anders an vielen Stellen. Es, Sie können sich sicher immer mal wieder, je nach Person, auch darauf einlassen, was das Kind sieht. Aber auch da gibt es ja im Grunde allein schon in der Psyche eine Schutzfunktion, dass man nicht in totales Schuldgefühl fallen möchte. Und da muss man, glaube ich, von Abschied nehmen zu denken, nach diesem Gespräch werden wir beide genau meine Sicht haben.
1: Hilft es dann vielleicht gerade, das Gespräch in Phasen zu suchen, in denen wir eher ein gutes Verhältnis haben? Weil ich glaube, wenn die Situation angespannt ist, ist es doch umso schwieriger, oder?
0: Wahrscheinlich wird man sich dann nicht so aufeinander einlassen. Es geht ja in dem Gespräch darum, ich möchte mich zeigen und ich möchte von dir was hören und andersrum eben auch. Das geht sicher am einfachsten, wenn man nicht gerade noch äh, über, weiß ich nicht, Erbstreitigkeiten oder den Umgang mit den Enkelkindern streitet.
1: Etliche Trennungskinder sind ja auch nur bei einem Elternteil oder hauptsächlich bei einem Elternteil aufgewachsen. In meinem Umfeld gibt es auch noch Erwachsene, die immer noch mit sich ringen, ob sie den Kontakt zu einem ja im Grunde verlorenen Elternteil oder kaum vorhandenen Kontakt wieder suchen sollten, ihn wieder intensivieren sollten. Wie findet man da eine Antwort für mhm. sich?
0: Also wichtig finde ich, dass, dass man das nicht als Pflichtgefühl hat. Wir, wir sind dem nicht verpflichtet, wenn dieser Mensch sich aus unserem Leben verabschiedet hat. Aber ich würde auch sagen, den meisten hat es gut getan das zumindest zu versuchen, weil selbst wenn es nicht gut wird, hat man dann irgendeine Art von Abschluss. Aber auch dazu würde ich raten, das in der Phase zu tun, wo es einem gut geht und nicht, wo es einem sowieso gerade richtig schlecht geht. Dann ist das natürlich was, was nochmal so destabilisieren kann.
1: Wahrscheinlich auch da wieder erstmal sich theoretisch überlegen, welche Wege könnten am besten funktionieren. Was in der Kontaktaufnahme müsste da vielleicht anders laufen? Es ist ja viel einfacher, ins Gespräch mit jemandem zu gehen, den ich nahestehe. Ja, das stimmt. Aber wenn, wenn es mich jetzt betrifft und ich diesen Wunsch habe, es ist ja erstmal mein Impuls. Ich weiß ja gar nicht, wie das Gegenüber darauf reagieren wird. Was gilt es in der Hinsicht zu beachten?
0: Genau. Also ich äh, bin im Grunde Fan davon, erstmal vorzufühlen und zu fragen, möchtest du? Und zu gucken, wie dann die Reaktion ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch okay, wenn selbst der andere sagt, ich, ich möchte keinen Kontakt dass man trotzdem für sich entscheidet, ich möchte dir aber all meine Gedanken mal aufschreiben und ich schicke die dir. Und dann kannst du ja damit machen, was du möchtest. Aber ich bin sie losgeworden und äh, möglicherweise liest du sie in zehn Jahren mal oder so. Das finde ich schon auch legitim. Man sollte nicht äh, unangekündigt vor der Tür stehen und klingeln und, und demjenigen das aufzwingen, ne? sondern so ein bisschen vorsichtig.
1: Okay, in dem Fall, genau. Ähm, vielleicht die schriftliche Form sogar auch nochmal besonders sinnvoll. Unsere Eltern hatten ja letztendlich... In den meisten Fällen auch keine wirklichen Vorbilder. Als die Kinder waren, sind die Eltern noch zusammengeblieben, egal wie es gelaufen ist. Zumindest war das so die, die Regel. Inwiefern können wir denn unsere Erfahrungen heute besser für unsere eigenen Beziehungen oder für unser eigenes Familienleben nutzen?
0: Also ich merke das in den Familienberatungen, die ich mache. Ich sehe mehrere hundert Familien im Jahr und da sind viele dabei, die zum Thema Trennung zu mir kommen. Und zwar kommen die frühzeitig, wo die Kinder das noch gar nicht wissen. Und sich, bemühen sich sehr darum, es besser zu machen. Wie können wir für die, äh, für die Kinder Eltern bleiben, auch wenn wir kein Paar mehr sind? Da, finde ich, passiert schon viel und, und da kann man viel aus dieser Erfahrung ziehen. Gerade, weil man selber natürlich Trennungskind war und weiß, so will ich das auf gar keinen Fall. Dieses Gezerre immer um den Sonntagnachmittag oder ne, was auch immer man so an Erfahrungen hatte. Da finde ich, kann man das schon sehr gut nutzen und das Bewusstsein ist größer und die Möglichkeiten sind natürlich auch anders als in einer Zeit, wo Frauen noch schuldig geschieden worden sind oder mhm. solche Dinge.
1: Gleichzeitig frage ich mich auch, birgt es nicht auch Gefahren, es immer in Anführungsstrichen besser machen zu wollen als die eigenen Eltern? Also wie erlebst du da die Familien? Verkrampfen da nicht auch viele Paare oder haben vielleicht auch Angst, sich zu trennen, weil weil sie es eben selber erfahren haben, dass es belastend sein kann?
0: Also Ängste nehme ich auf jeden Fall wahr. Gerade dieses, ich darf mich nicht trennen, weil meine Eltern haben sich ja getrennt und das war so schrecklich. Ich halte um, um jeden Preis daran fest und vermeide eben Konflikte, worüber wir eben so gesprochen haben. Das sehe ich schon auch, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass das so ein per Perfektionismusdruck macht, sondern wirklich eher ein Gefühl, wir gehen da heute bewusst daran weil wir die Kinder mehr im Blick haben. Und das ist auch einer meiner äh, Motivationsschübe überhaupt für, für das Buch und für die ganze Arbeit, dass ich mir wünsche, dass wir die Kinder mehr sehen. Es werden immer noch zu sehr die Eltern gesehen in diesem Trennungsprozess. Und es gibt zum Beispiel keinen Ablauf für Kinder, wo die abgeholt werden äh, und trauern dürfen. Also irgendwie Rituale dafür gibt es nicht. Oder eine Stelle, wo sie wissen da habe ich auf jeden Fall jemanden, dem kann ich mal sagen, wie doof ich Mama und Papa gerade finde. Das gibt es so nicht. Da finde ich, da können wir ruhig noch ein bisschen perfekt da werden, in Anführungszeichen.
1: Okay, also im Grunde auch eine außenstehende Person mit einzubeziehen oder eine Vertrauensperson, eine weitere, keine Ahnung, Patentante, Patenonkel?
0: Genau, wenn es irgendwen gibt. In manchen Gemeinden gibt es auch schon die Möglichkeit, dass es zum Beispiel eine Peer Group gibt. Wie wir jetzt in eine Selbsthilfegruppe gehen können für Alleinerziehende, gibt es auch für Trennungskinder an manchen Stellen schon. Sowas ist toll. Oder dass man eben guckt, gibt es eine Patentande, gibt es einen Opa, ähm, gibt es vielleicht jemanden in der Kirchengemeinde oder so, der bereit ist, äh, der eine ganz gute Beziehung zu meinem Kind hat, wo das einfach mal diese Gefühle rauslassen darf. Das finde ich wichtig.
1: Wie können wir denn vielleicht während der Trennungsphase, wenn wir jetzt selber Eltern sind und uns auch trennen, ähm, in der Trennungsphase die Eltern-Kind-Bindung stärken?
0: Ich finde wichtig, dass man darauf schaut, was gleich bleibt und was Gemeinsamkeiten bleiben und nicht nur das wird sich ändern und das müssen wir jetzt machen und das und das war doof, sondern was haben wir denn noch miteinander und was können wir auch in den neuen Alltag retten an Beziehungsritualen, die wir hatten, an Zeit, die wir miteinander hatten, dass die Kinder nicht so den Boden vollkommen unter den Füßen verlieren und dass man ihnen auch ja, eine Möglichkeit gibt, Dinge mitzuentscheiden in Rahmen, wie es möglich ist, vom Alter her und von der Situation her, damit sie sich nicht ganz, ja, fremdbestimmt fühlen. Das ist ja einfach auch was, was, was sehr hängen bleiben kann aus dieser Zeit, diese Fremdbestimmung.
1: Ich würde meinen Kindern das auch gerne ersparen. Gleichzeitig kann ich ihnen ja nicht versprechen, dass ich für immer mit ihrer Mutter zusammenbleibe. Also, wie bleiben wir da vielleicht auch als Eltern so ein bisschen locker?
0: Mhm zu sagen, wir versprechen den Kindern, dass wir immer Eltern bleiben, aber nicht, dass wir immer ein Paar bleiben. Das ist nicht notwendig. Die meisten Trennungskinder haben keinen langanhaltenden Schaden, den sie aus dieser Zeit mitnehmen. Das ist ja auch eine, eine gute Nachricht, finde ich. Wenn man das eben so sieht als eine Krise, genauso wie ein Elternteil verliert eine Arbeit oder was so kommen kann, die man aber bewältigen kann unter Umständen mit ganz, ja, viel Hilfemöglichkeiten auch, die wir haben, dann muss man davor keine Angst haben.
1: Finde ich schön, dass du gerade gesagt hast, die meisten Trennungskinder behalten keinen Schaden. Das gilt ja auch für erwachsene Trennungskinder. Es ist halt nur wichtig, wenn es einen belastet hat, irgendwann in die Auseinandersetzung damit zu gehen. Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Inke Hummel im Buch Wir Erwachsenen Trennungskinder. Prägende Kindheitserfahrung verstehen und eigene Wege gehen. Sie hat es mit der Kinder- und Jugendtherapeutin Julia Thek geschrieben und der Link steht wie immer in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer in der Podcast-App oder beim Streaming-Dienst der Wahl bei Smarter Leben kostenlos auf Abonnieren oder Folgen klickt, verpasst keine Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 015172829182. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.